0: 装台北饼干，透过饼干打开你对台北的认识
1: 。生动台北第一个商品诞生了，与熊米屋基金会和 Podcast e r 一起讲故事的台北饼干伴手礼。
0: 这是一盒爱心饼干，熊米屋的小鱼儿是在台北市政府的应景之一。盒子里面饼干代表他们自给自足的能力，也是孩子们对于台北城市营销的一点心意。
1: 饼干的造型是台北的著名地标啊，每一片饼干都有一个 podcast 赋予它精彩的故事。所以一要台北
0: 。甚至我都觉得所有的、呃、台北城其实剩下四个城门而已，只有北门。是原汁。中央金堂本身意义，我就不喜欢嘛。嗯，就是纪念一个独裁者，对我来讲，去解读就是这样子。我们不能去承袭威权社会留下来的东西，觉得它存在就合理，嗯、而是我们应该去找一个合理的存在。我觉得摩天轮就是一个充满非常温暖的一个存在。嗯、就是你看，在整个城市里面，如果是有个摩天轮，你就会觉得哇，这个地方热闹、开心，充满了幸福感。
1: 边吃饼干边听故事，让更了解台北，成为台北的小小导览员。
0: 饼干好吃，盒子可爱，漂亮的巴士造型，超好吃，纯天然的手工饼干。送出礼盒时，也能感受满满的台北味
1: 。不止这样啊，全台第一个在双层观光巴士的 Live Podcast 即将举行喽！配合饼干呢，我们在十一月也要举办生动台北三周年的 Live Podcast 啦。三场在观光巴士上的 Live Podcast， 三个不同主题，透过双眼更认识台北
0: 。现在田问卷获得。限量的早鸟优惠价格，快去资讯栏点击链接吧。
1: 欢迎收听山东台北 ，Hello， 大家好，我是 Leo 郭胖的台北市街头导人员 ，A.K.A 非常机车的 Parkers 公司老板
0: ，我是明轩，很辛苦、很可怜、很苦命的工作的人
1: ，在这个节目里呢，会有不同时事、
0: 不同故事
1: 来探索台北这座城,城市。明轩现在是七月几号？想接几分呢？
0: 七月三号的下午。十二点零四分，下午
1: 十二点零四分。最近很多人啊，就是都有关心说明轩最近怎么了，就是身旁许多好好朋友们都有关心说，哎、欸，明轩最近现实动态看起来就是不是很开心，你有没有好好关心他
0: ？没有吧？大家比较关心确诊的你吧
1: ？没有，不是不是，生动台北现实是关心确诊我，可是就是有人会会私讯告诉我说，哎、欸，明轩最近还好吗？没事吗？哦，真的吗？对，像是温
0: 馨哦、喔。有点想哭，<笑>你怎么没有先跟我说？<笑>好了，我没事了，谢谢你们。<笑>
1: 录录台有发现，就是最近我们在录那个 intro 的时候，明轩一直说：“哦，我在就是可能在工作啊，在工作的人啊，或者怎样怎样之类的，就可能比较避讳谈论到我以前的工作的部呃，不是以前，啊、就现现在的工作的部分这样子，就是可能现在明轩就是在他现在的这一份工作上面有个比较大的撞墙期，然后心情上面或者情绪上面都会比较累积比较多的东西，比较多的想法这样子。”就是我觉得声音没办法骗人嘛，声音就是很直觉的可以传达你的情绪的一种载体。那其实我觉得，不管是明轩现在的动态，或者是我们听众，都是有感受到这件事情这样子
0: 。对了、嗯，我会赶快好起来的。
1: <笑>然后我觉得之后呢，我觉得之后呢，有机会可以跟明轩就好好去去聊这件事情。可是现在就是，呃、嗯，可能还没准备好
0: 。可不可以换别人跟我聊啊？<笑>可以找别人跟我聊吗？可能是你跟我聊的关系就没有比较好。<笑>可
1: 是因为我我聊因因为我可能可能就身在台北也是明确的工作的一部分
0: 。对，就是还是给我蛮多压力哦。现在在节目上哭，觉得大家就会开始挞伐你
1: 。<笑><笑><笑>我最近其实其实刚生病完回来，我刚生病完回来，其实我真的最近也想要转换一下自己的步调，就是。好好的去去感受一下别的东西，就是现在生活，觉得现在生活好像过了有有有一点小忙点的感觉
0: 。所以你就是确诊完的一个启发，就是你要改变你的生活步调
1: 。有一点想改变自己的生活步调，跟去尝试一些新的东西
0: 。那请问卫生观念的部分，你会？更进一步的认识与了解吗？哎、欸，明轩
1: 回来的第一件事情是说，<笑>请问你要好好认识你的卫生观念吗
0: ？其实我卫生观念比有说
1: 很差吧。<笑>然后
0: 他就是没有像 Leo， 就是觉得说他有无敌星星，然后就更松懈。我们旁边的更害怕。然
1: 后旁边就说：“你不要觉得自己有无敌星星耶，拜托你口罩给我戴好，然后东西都是洗手，都给洗好这样。”对
0: 啊，这不是我说，是希望说，他说你确实是迟早的事，因为你都不把口罩戴好。对。然后我那天去有一天，就是他在。隔离的末期的时候，我有去送快筛，因为要确认他到底可不可以出关嘛。然后 Simon 就说：“真的要把他关好。”哎，然后我就说：“我也真的觉得要把他关好。
1: <笑>”我是全台北的乱源
0: ，真的是乱源呢。
1: 我是台北的街头乱源。
0: <笑>你下次下次就 A K
1: A 行走的那个 Corona Virus
0: 太可怕了
1: 。<笑>所以你觉得那周有让你心情上面比较舒适吗？就是如果你、嗯、你看不见肖可欣的那一周
0: ，好像没有，因为那一周是我啊，有点想哭。啊。那周是我蛮惨的一周，就我那时候是，你刚关进去的时候，我是蛮需要有人可以跟我讲话的时候。嗯。但是可能你关了大概三十天，我就好像有点渐渐习惯这件事情，然后会觉得说，就是回来很可以很做自己。<笑>就嗯、对，就不用担心旁边还有一个伙伴，我可能想要，可能要关心他的情绪或者他的什么什么。但那天，我觉得前面是浅浅需要人陪伴，后面冷静一点，就是觉得说刚好可以让自己安静一点点，就蛮好的
1: 。冷静
0: 啦，冷静一点点。因为那放慢脚步，按下暂停键也没关系。按下暂停放阿迪大叔。<笑>
1: 阿迪的书在的。<笑>对，哎、欸，那个确诊时间，那个明确要买，就是阿迪的那本书给我看。
0: 因为因为他刚进去的时候，的确真的蛮焦虑。然后我就跟他说：“哎、欸，你知道阿迪出了一本书叫《按下暂停键》也没关系。
1: ”然后我就说：“你买给我看吧。
0: <笑>對”对你。然
1: 后我真的花了一个晚上、欸
0: 。你一个晚上就看完了吗？
1: 我现在看了差不多四分之三。我一个晚上看了四分之三，可是就差不多。那天我看到我早上五点，然后我一直在咳嗽
0: 。<笑>你现在也一直在咳嗽啊？<笑>不
1: 是，我那天就是这样子,這樣子一直在咳嗽，然后边读。<笑>啊，我我真的要跟各位听众分享一下，就是如果太长讲掉没关系，就是我觉得我看那本书的时候，真的是看到阿迪的成长
0: 背景故事
1: 。对，因为你会一路看到阿迪在做这些事情，比如说他在做阿迪日常的时候，你说哦，他在那个时间开始做阿迪日常。然后他说：“阿迪日常这个东西让他感受到流量的红利，他就觉得说话：‘话不，不要破这些废片。’原来有啊
0: ，我有听他跟李克太太的访谈，他就讲这个流
1: 量那么好，然后可是这这个东西却让他就非常精神上的焦虑。然后在后面后面那段时间，就是台湾 Can Help 的那段时间嘛、嗯，就是疫情发生的时候，台湾 Can Help 那个时间点，我也有听百灵英国的 Podcast， 然后很多人就在骂阿迪啊，或者这样之类的。”可他只是一个计划，让阿迪是站在最前面去，就是嗯，去带这整件事的 K O L 这样子。哎、欸，
0: 我真的觉得站在最前面的人真的是蛮辛苦的。我现在就有深深的这个感受
1: 。对，就是你要承，受，就是承受
0: 所有人的谩骂，然后明明就别人做事不关你的事，人家也是骂你
1: 。对，就是你，你承受的东西永远是很多人没办法想象的，或者很多那些攻击人。你你的人没办法想象的东西，然后你那时候就开始就是可能精神有点压力、有点错乱或者怎么之类的。对
0: ，所以我其实我其实是先看了李科太太跟阿弟的那个很短的访谈之后，我那阵子就是上个礼拜啦，我其实我觉得我好像也是类似的事情，就是看完之后就觉得说，哦，好像可以看一下这书。可是我自己觉得我没有到忧郁症那么严重，可是好像你再放一下，有可能就会变成这个样子。所以你那本书要记得还我。<笑>我觉、就
1: 、得、是，对我觉得是这样诶。可然后当
0: 那个书写到你戳到你的重、你的那个痛心处的时候，你就会觉得被安慰，因为有人懂你。嗯、<笑>好，反正就是我会没事的。李友现在也逐渐没事。
1: <笑>好吧，那我们今天就进入我们的
0: 新闻时间、嗯。李明周报。
1: 爱情你比我的威大威大威大、嗯、还熊诶，国卡微呆
0: ，微呆
1: ，微呆。哎，米轩念一次，爱情，
0: 爱情你比我熊诶，国卡微呆
1: 。哦，新曲给二零二二的一首歌，爱情你比我熊诶，国卡微呆。糟糕，整么不会念？华语月坛是第三十三届金曲奖，昨晚在高雄巨蛋隆重登场。年度歌曲由茄子蛋所演唱的《爱情的比我的大》，成的国考第一，拿打败同样呼声极高的维里安的《如果可以》以及黄明志的《玻璃心》。茄子蛋透露，很感谢音乐，音乐是在绝望中的救赎。没有红不红，利不利，只有快不快乐不管世界上发生有多少令人难过烂事，只要选择善良，才能安安稳稳、问心无愧地走
0: 下去。不是，我想在先说，你知道我昨天在看到你就是写这个标题的时候，我就是在等看好戏。<笑>我就想说，你现在念“哥叫伟大”还是“哥看伟大”？“
1: 哥叫伟大
0: ”，笑,笑死、欸！可
1: 是我看，就是我仔细研究“爱情你比我奇怪”，“哥看伟大”，“爱情你比我想得。更加伟大，这个这句话是对爱情讲的、欸，你知道吗？对啊，他说：“爱情你哦，你比我想的更加伟大。”他把爱爱情拟人化了。
0: 怎么样？这这不这这个事情不是在传唱的时候，大家就会知道这件事情，不<笑>是你有需要写到这个歌词的时候，你才知道说、啊、他是拟人化、欸。对我才发现的时候，他其实是你平常唱歌的时候没有认真体会的歌词、啊。<笑>没有啊
1: ，因为我听这首歌的时候，你会觉得说他是一个男生对女生唱的歌。
0: 不会啊，我就是知道，我就是觉得他在跟爱情讲啊。没有啊，没有没有、啊
1: 、没有，因为你刚才听到他的歌词，他说就是说
0: 爱情，你比我想的更伟大，你给我这这一辈子。都没有过期待啊！然后，然後啊、可是他最后面，
1: 他对最后面说：“爱你爱到白吧白,白，<笑><笑>爱嘎爱嘎白吧白,白。”这个东西是男生对女生说的。我刚开始在查说“爱你爱嘎白吧白,白”是什么意思
0: ，就是“白白”是眉毛啊，就是你。爱到白头的意思啊！
1: 我真是刚开始看都没有看懂
0: 。真的假的？你台语真的超烂的、欸！爱、啊、你爱个白
1: 白白，我想说是是什么？卖人家白目？对
0: 、啊、<笑>你很糟哎、欸！对不起，你就是典型的那种，就是人家作品要是得奖了，你才会去看这个作品，认真研究作品的人你平常爱唱，然后都没有好好看一下人家的唱什<笑>
1: 这首歌很有趣是，是大家认识茄子蛋都是透过它的浪子宇宙认识茄子蛋的
0: 。什么叫浪子宇宙？
1: 茄子蛋就是出了一系列浪子系列的歌啊
0: 。哦，你是什么浪榴莲？浪榴莲，我一饮过尽。然后唱这首的时候，可是
1: 烟酒爽。
0: 哦、<笑>他们的 MV 好像都是有关联性的
1: 。对，他是有个浪子宇宙
0: 。哦，原来叫浪子宇宙。
1: 对，就是。他就是让榴莲，又跟呃浪榴莲跟浪子回头，然后又跟另外一首歌也有关系这样子。然后呢，你就觉得很有趣是，是当初音正好就是这个浪子回头的 M B 的导演，接到了茄子在蛋的 M B 的工作的时候，他就在想说要怎么去呈现这首歌会比较大。
0: 嗯，就
1: 音正好他之前就是在做 M B 的导演，嗯，可是他在这个 M B 之前他没有那么红，就是因为浪子回头这首歌。点击破亿、e、的这首台语歌哦，对啊，让他就是一气之间爆红。他在拍《浪子回头》的时候，他就觉得说，他歌曲本身的意境就很强了。他歌曲本身的意境就很强
0: 、呃。我第一次听，好像都听到哭的样。子，对
1: ，我第一次听也听到哭。就算
0: 我们没有活到那个年纪，可是就渲染力是真的蛮强的、嗯。他
1: 觉得《浪子回头》本身就是这首歌的词，就是很有故事的一个词。嗯，然后他只是把这个画面。补足了，他用一个最好的载体方式，一个 MV， 三分钟的 MV， 把整个故事更完整的呈现出来，打动了许多人
0: 。哦、oh, ， b y the way， 还在基隆拍的哦，<笑>还是我们拍的吗？基隆啊，基隆
1: ，还是拢六连在基隆拍，还全部都在基隆吗
0: ？都好像有几幕是在基隆了
1: 。我知道龙六连是在什么品牌的？对呀、啊，哦，真的是就是活到那
0: 个年纪，好像可以想象中回头看这些事情的时候，应该就会是这个心情。
1: 可是我不会觉得自己是那个子，应该是我自己从从小我是我觉得自己是一个乖学生。可是我自己，因为我可以很能想象，我应该说我很能想象说这个故事到底是一个怎么样的一个故事。嗯，就是一群，就是可能。就是不爱读书的年轻人，然后呢，从小就是喜欢跟他的好友一起翘课，一起做坏事这样子。然后他长大了，他有一天走掉了这样子。反正呢，就是茄子蛋在写这这个歌的时候，写出非常非常多人的故事跟非常非常多人的心境，然后刚好英正好把用他的 MV 的技术把这个东西展现出来。然后呢，爱情你比我想的够卡威达，爱情哦，好的，爱情这首歌呢。这首歌很有趣，就是他音正好，这个 M B 的导演呢就被找去拍了《当男人恋爱时的这》这这部剧啊
0: 。Oh.
1: 然后呢，他在拍这部剧的时候，就请茄子蛋来说：“哎、欸，我在拍这部剧的时候，请你就是来帮我就是写写首歌。”然后呢他跟茄子蛋说：“你帮我写这首歌的时候，我只有你一个指示，吹了，就是就是吹下去的意思。”然后我就觉得说：“对耶，就是我在听这首歌的时候，就真的是真的吹了那种感觉。”就是你这、嗯、听这首歌的，的、
0: 哦。我记得那时候好像你晚上会，就是我们可能工作比较晚，你会载我回家、嗯，然后你最晚快睡着的时候，你都会指定你要听这首歌。好了。谁来更三一改
1: ，但不
0: 幸难移。
1: 哎呦，有点走 key，
0: 这没有关系啊<音樂>，大家都会唱<音樂>
1: 。反正呢，这首歌呢，就是。他那时候跟钱三说：“你在写这首歌的时候，你就吹弱就对了、嗯。然后确实听这首歌的时候，你就确实就是像一个男人陷入了一个疯狂的恋爱当中
0: 。对、嗯、啊，就是
1: 想要疯狂跟女生说哦，我多喜欢你，多爱你，就是我想要爱你，爱到白头偕老的那种感觉。然后你就回应到，虽然我没有看那个。”电影可是可以你没有看，我没有看到的。Oh my
0: god！ 你怎么可以没有看？
1: 对，可是我上场没有看电影，然后可是真的要
0: 看呢、欸。真的吗？因为我真的觉得说，因为其实你知道，电影的一开头就是那个邱泽他在嚼甘蔗、嗯，然后放这首歌超台。可是可是我真的觉得他就像你讲的，就是他完全因为邱泽在追那个徐徐伟宁、张钧宁。
1: 张俊帝，<笑> Hello, 徐伟定，徐伟定，徐伟
0: 定，张俊帝，张定。反正就是徐伟定，张定好了，反正、嗯、他追他的时候，他就是因为他就是他就是爱、就是，突然就是一见钟情的喜欢他。嗯，可是他并不知道怎么去拿捏追这个女生的力道。嗯，可是他就是很一头栽进去的，就是我就是要追到他
1: 。对
0: ，所以就是又台又傻又憨又。直接的，都用往之前的样子，就跟这首歌真的是一模一样，真的要看呢、欸
1: 。前三写这首歌，确诊要
0: 干嘛？这不是就确实要补回来的东西吗
1: ？确<笑>实，反正前三写这首歌的时候，他没有看到剧嘛
0: ，啊、哦，他只看
1: 到剧，他没有看到剧本，生，他只有看到剧本。然后看到剧本的时候，他就是有这个想法說，说哦，对，他就要揣测那个男主角心境是怎么样，心情是怎么样子，要、嗯、用什么样的音乐去诠释他。然后，所以，所以你就觉得说，对，就是这种感觉，就是对了，就是你会感感觉到一个可能不懂得恋恋爱的男人，或者一直不知道怎么去爱人的直男，然后就是疯狂的向一个女生表述她自己的心灵是什么。嗯，如果你有看电影的话，有就电影看到后面的时候，你你有些就他们的相处过程比较刻被刻画出来的时候，到最后面有转折的时候，又是《情圣》哥出来。
0: 日常吗？日常哦，日常真的是
1: ，真的是，真的是，你可以透过这个歌曲。日常我
0: 超喜欢的，现在就是光哦，想到旋律会想哭。<笑>对
1: ，就是就是把笑容变成日常，然后呢，就是一种很，它是一种很平静、很平、很平
0: 静，可是会
1: 对，就是一种就是好，我想牵着你的小手。我是不是
0: 最近情绪在不稳定？<笑>随便就可以哭诶、欸，我竟然可以听你唱这首歌，听到哭，啊、好丢人呢、啊
1: ！皮鞋
0: ，皮鞋
1: 。反正他在讲最后面的日常这首歌嘛，就是我想牵着你可爱的小手、嗯。就是他就是一种刻画心境上面的转变，就是刚开始我疯狂的追求你，我真的是疯狂的爱上你了。可是到最后面，我只想跟你过这样子很平静的日常
0: 。是蛮感人，的，可是我就是一想说，你又没看，你凭什么讲这段话？讲<笑>是讲的影评人一样、欸，是
1: 吧？是吧？你会觉得这种就有这种感觉，就是、啊、对，刚开始就是两两个人就是觉得说干嘛，就是这个人就很瞎什么什么之类的。可当爱上了之后，当经历了一些事情之后，你只想跟这个人过日常的生活。然后我就觉得说，确实也、欸、就是原来一首歌可以。这样的去表示<笑>，干
0: <笑>嘛哭<滾>呢<笑>、欸？你要不要统计一下？我可能就是在这录节目，到底哭几次？<笑>我没有，我觉得，我觉得可以，可以理解啦。就是，其实我那时候去看电影的时候，在后面真的是哭得蛮惨的。可是我觉得一看，一开我觉得是剧情的关系。可是后来，就是我记得日常这首歌，我那时候也没有发，我没有发现这首歌很好听。是有一次。好像就是我们都什么生动 KTV， 然后有人点这首歌，然后你就有弹弹出来，我才有发现说哦，原来那时候背景的歌是这一首歌。然后我就仔细去看了一下 MV， 又听了一下歌词、嗯，嗯，就觉得很喜欢。我很喜欢这种趋于平淡，就是趋于平淡的感受。然后就是因为我可能上一段感情的关系，你就会觉得说，其实，在趋于平淡的时候，你觉得。没有什么，可是当你回头看的时候，它就是满满的都是爱。
1: 嗯，我觉得如果没有听过日常的听众，我觉得大大家可以去听一下。然后现在有
0: 要用迁入功能吗？
1: <笑>就是可以把可以迁入了。可是我、啊、我我刚刚查了一下歌词，然后稍微念一下，就是我想习惯遗忘的模样，把笑容变成日常，想象着平安汇成河流，往往悲伤将悲伤往水里丢。嗯，我想牵着你可爱的小手，朝我们。的家一直走，然后再说声，再说声，走吧。就是你光是听到这个歌词的时候，你就觉得说啊，它是一个很平静，然后它就是一个经过轰轰烈烈的一个爱情之后，宁静致远。对，宁静致远的那个感觉，然后你就会跟前面的那首就是爱情你 i 我 i 哇熊也 go 卡这首歌，就是有个很强烈的对比感。我觉得他这一次拿金曲的很大的一个原因。是因为他跟 MV 的力量是一样，我觉得这个歌跟这个电影是完全相辅相成的
0: 。嗯啊，因为这首歌其实在2021年的时候，他要入围最佳电影的配乐，对，但是没有得奖啊。但这今年就是把奖给他
1: 了。对对对，你会觉得说这个东西是相辅相成，就是电影 MV 跟音乐的故事是整个相辅相成，你会觉得这两个加起来真的是谁也不输谁。虽然是一个三三小时的电影跟一个三分钟的歌，可是你会觉得这首歌可以代表的东西非常非常的多。然后我就觉得说，我其实很喜欢每次进去奖的时候，我都会看一个东西，就是最年度歌曲这件事情
0: 。哦，真的、哦
1: ，因为看年度歌曲的原因，是因为我可以回去看一下今年到底发生什么事情，我可以回回过回到过往，哎、呃、回到过去几个月的时间去想一些事情，就比如说。有入围的歌曲，黄明志的《玻璃心》，嗯
0: ，
1: 对不起，说 Hello， 就是你会觉得说哦，对，那时候真的好红，好红，我本来做了一首歌，或者是月老的《如果可以》
0: ，对对对。可是我觉得他就是入围那个什么魏如萱那一首歌，嗯，那那我觉得也是很棒的一首歌，对，就是我第一次听的时候，我就是很反类，<笑>对他就是用不同的语言，因为现在台湾的。阿妈们可能很多都还是受日本教育的，嗯、或是客家人讲台语的，讲中文的也有，他就是用不同的语言在跟不同样子的奶奶说话
1: 。嗯，最佳歌曲我很喜欢的原因是因为我记得去年陈山你在颁奖的时候讲了一句话，我怎
0: 么记得你好像去年还是什么也有讲在节目上讲？对对
1: 对对对，这个时候我我好像有讲过，就是、说他说疫情让很多人感到焦虑恐惧，在黑暗笼罩的时刻，有人觉得音乐艺术无用。却有人持续创作。有一年，有一天，我們会想起这首啊，有一天我們会想起这年伴着一首歌。嗯，我觉得这一年超赞的，因为去年真的是很多创作的人都觉得说啊，就是我们现在都不能去演唱了，不能去唱歌了，可是我们只能做一件事情叫创作，我们只能做做一件事情。那确实，这首歌可以代表说这一整年的想法，或者这一整年我们发生什么事情。然后我就想到说，对。就是这首歌不仅带来了那时候的电影的潮流，后来这两个就是男主角跟女主角还结婚，就是不是将军聂荣是徐伟丽吗
0: ？干<笑>嘛在
1: ？徐伟丽跟跟邱哲结婚了，然后这首歌就这个东西又很轰动了，就觉得说哇塞，这個、首歌可以代表的事情太多了，所以就成为年弱歌曲，我觉得实至名归，我非常喜欢。我真的很喜欢殷正豪这个导演，是因为你知道他他里面融合了许多那种台式的风格，就真的很台。就是他觉得说有些很台的东西很丑
0: ，可是他就是台啊，他就是,是他是台湾啊，对啊
1: 。那我觉得殷正豪每次在拍这些 M B 的时候，真的把这些东西抓得很准确，因为他说对我来说，他就是成长的。脉络就对成长的一部分。他小时候虽然不是一个真的那么坏的学生，就真的像浪子回头一样那么坏的学生，可他小时候真的会去翘课打网咖。可他他就是想象，他是想象说他小时候翘课打网咖的场景是什么，然后再把他脑袋的画面给他拍出来。我就觉得说，对，就是当年谈恋爱时的时候这个感觉也，也应该也是一样的。
0: 买专用垃圾袋理所当然。2000年这一天市民镜排30公尺人龙墙免费丢垃圾。从2000年7月台北市开始实行垃圾费随袋征收，到现在也过了20多年了。在此之前，台北市的垃圾处理费是随自来水费征收。独立出来之后，对民众来说就是多了一笔开支，因此市政府政策上路前有不少的担心，像是市民为了少花买专用垃圾袋的钱，会到处乱丢垃圾，而也有摊上小吃担心消费者会将家中垃圾袋。去丢在店里，还特别在实施办法前做了一些规定，像是请求时刻别把不是他们店的垃圾袋去丢。好，我想要分享这个新闻，就是因为最近真的是没有什么新闻，<笑><笑>然后就有一些
1: ，你没发现每个礼拜你都说没什么新闻吗？再没什么新
0: 闻，我觉得没有什么大事啊。<笑>我告
1: 诉你，这个这个礼拜我要讲金曲奖，然后金曲奖就是你就开始我说，我知道，<笑>他说。boring，
0: <笑>我那时候 boring，, boring 我只是一脸就是哦 ，OK， 不意外。我说不意外哦，对
1: ，你说不意外，然后我想说，哎、
0: 欸，听起来就是一个新闻啊，不是新闻吗？<笑>反正我就是有的新闻会写说哦，历史上的今天，我觉得这种主题其实蛮有趣的。二十二年前的七月一号，台北市开始就是说，哎、欸，我们现在垃圾袋呃，垃圾费是算那个袋子的，一袋一袋算。嗯、我们两个应该没有印象有。什么水自来水征收这件事情吧，就是我们这个年纪还是不、哦、就就就,不知道就算
1: 是我们那个年纪，也不是我们在讲，好像也是，<笑>是好
0: 像也是，爸妈在
1: 爸妈不会说，哎、欸，我告诉你，那个自来水，欸、我妈会
0: 、欸，哎，真的吗？我妈就是会觉得说。从小，你就是家里付什么钱，你都必须知道。他觉得你是家里的一份子。可是我觉得，就是因为我妈常常会跟我讲说家里怎么样，又没有钱了，然后家里怎么样，这个月很紧，所以我就是会很常对钱很焦虑。可能国小、国中，我就会哭，自己想想，我就会哭，因为我其实钱也不够用，我是不敢要零用钱。然后我妈就会觉得说，说我让孩子知道我们家的状况是正常的。可是我真的觉得他让我活得很有压力、嗯，所以他其实就會一直跟我讲说。我们家钱是怎么怎么收的？然后可能就是这个月电费又多了，瓦斯费又怎样、嗯？你
1: 出去买一根冰棒都会有罪恶感。哇，妈妈很聪明哎，
0: 她就对他之类的，反正她就会这样。一
1: 路上只要十五块，拿回去给妈妈妈，十五块钱呢，<笑>我们家有救了。我们家这个，
0: 反正就是我妈会一直跟我讲这些啦。然后到，所以我我虽然可能年纪小，可是我真的蛮有印象，就是从。开始要买那个垃圾袋的时候，嗯，对，就是大家会买那个台北市的垃圾专用袋，然后就是用那个丢垃圾，你丢垃圾只能用台北市那个蓝色的袋子，一开始还是蓝色袋子，对。然后就是每一个好像就是会有不同的那个公斤数，就有不同价钱
1: 。我妈、喔、就是一个礼拜丢一,一到两次垃圾哦、喔，真的哦、喔。然后呢，我妈买的那种垃圾袋还要分小、中、大，对对
0: 对啊，对啊，对啊，它分公斤数的。
1: 对，我们就买最小的。然后我就不知道，就是肖妈有非常神奇的功力，就是你知道，明明就是我去垃圾一个礼拜
0: 垃
1: 圾，就去收一个礼拜垃圾，就那么一大包，就非常的一大包，可以盖住你大概整个身体这样。然后呢，肖妈坚持就会把那个垃圾这样塞进最小的吗？最小的垃圾袋里面。<笑>对
0: 啊超、欸，就是用力
1: 塞，就是拿出。毕生塞那个行李箱之力的那个功能，<笑>想说哇塞，怎么可以那么塞这样子？然后因为你知道，学校都是喜欢用那种大乐色袋嘛
0: 。对对对，在学
1: 校用大乐色袋，你就觉得说，对，就是这个大乐色袋才是一个合理的范围这样子
0: 。好像是我现在在想，上班上乐色桶真的蛮大的，
1: 可是每次消耗那三个乐色袋都已经快要破了。我想说，你可不
0: 可以就换一个大乐色
1: 袋？然后他说，不是这个乐袋。鬼这个有三块，<笑>然后我就想说
0: ，是不用这样吧？对。然后我我在看这个文章的时候，我觉得很酷的是，他就刚在念新闻就讲到，他说，因为以前以前是跟那个自来水费一起收嘛，所以其实以前的丢垃圾就跟没感觉一样。但他从七月一号开始说，哎、欸，我们要开始一代一代收喽，所以在六月三十左右的时候，大家就开始在家狂清垃圾。他说：“因为因为乐色车是这样子，你可能乐色车来了，他如果满了，他就会先回乐色处理厂先倒一波，然后再得得得得对，然后再回来继续他的行程。所以那时候是大家排队丢了之后他们就说。”那个盛况是比过年大扫除丢垃圾还要夸张，真的。因为比如说你家有很大的垃圾，你如果现在再不丢，你以后是随带征收，然后大家就会觉得说要花超多钱的。很有趣的是，就是他们说垃圾不只是垃圾，它是一场超大型的博物馆。然后就有什么垃圾考古学的学者<笑>就说。
1: 乐色考古学
0: ，还好文章这样认
1: 认真的乐色考古。我我也想知道到底有沒有這個，知道到读了四年的乐色考古
0: ，我觉得很酷。<笑>反正这学者就说，乐色可以反映出时代的生活形态。他就说，像那时候，其实我们现在回头看，因为我们可以已经慢慢习惯就是这样的生活方式。你会觉得说，怎么可能会有人？为了他丢垃圾还请假，然后还丢的就是排队一整天，然后为了因为一开始是台北市先征收嘛、嗯，新北啊或者是基隆都没有，所以大家会跨县市去偷偷丢垃圾。哦、然后就觉得说有这么严重吗？才几块钱？可是当时的人真的会觉得，因为这是跟钱有关，跟他息息相关，所以他们就会觉得有这么严重。然后还有讲，还特别规定说你的那个塑料袋不可以太厚。要低于某一个公里数这样子，然后那时候就超级多的那个免洗快，还是让我们免洗餐具业者出来游行抗议說，说他用这个政策会让他们就是可能失业还是什么的。你现在看你也会觉得没有那么严重，你们还不是活得好好的到现在。可是那时候就是跟刚刚那個考古学学者讲一样，就是当时的人就是觉得这么严重。反正后来就开始变成塑胶袋两用的时代，就是我不知道你有没有发现，以前的垃圾袋比较丑。你还印象吗？蓝色，消吗？在三色的、啊啊，那个就是单纯否，乐色袋。后来，如果你现在看我们，比如说教父 p 达，或是你去 Seven 说，哎、欸，我要买一个袋子哦，他都给你的是那种可以手提的塑胶袋，但它同时是台北市的乐色袋,袋。对，他就开始就是变成这个样子。然后我也不知道那种印象，就是前阵子离我们比较近的，大概是。二零一八、二零一九左右，就是政府开始规定说不能提供塑胶袋
1: 。可是不能提供塑胶袋，大家还是就是
0: 就是不能免费提供塑胶袋、哦，大家要买。就是对，你要让民众有感說，说你不是买买一个小东西，就说哎、欸，给我一个塑胶袋。你要用买的，然后我很有感的是，那时候我刚好在咖啡厅工作。那以前他们可能买个什么三明治什么的，我们就会给透明塑胶袋嘛，饮料也是。然后后来呢，就是政府那时候一开始直接说，哎、欸，我们现在就是开始不能提供免费塑胶袋，然后可能就是你也不能提供塑胶袋这样子。然后我们那时候就是把塑胶袋的东西全部都收起来，如果客人要就是要加价。然后有的客人就的确买了蛮多，他还会觉得说。你就我买了那么多东西，你还要跟我收那一块？我那时候真的被客诉到爆炸，不然就是我们会直接给他一个盒子，跟他说，哎、欸，就是我们现在没有提供塑胶袋哦，然后客人也会超神气的，他会边骂我们，然后骂到扬长而去这样子。可是你
1: 会不会就是自己想说，那我就是付你这个一块钱，我就是把。就是帮你帮你做这件事情，不
0: 会，我就觉得神经病
1: 。现在你有去国外看过就是他们的垃圾政策吗
0: ？没有哎、
1: 欸，你我我我觉得大家对日本已经超有印象的、啊，日本街道很很干净，可是这跟垃
0: 圾政策有关系？跟
1: 垃圾政策也有关系啊，它跟垃圾政策的分类也有关系。就是那时候我在日本交换的时候，我去我那时候去福冈交换一年，然后他们就是不同垃圾的垃圾袋哦、喔。嗯
0: 会有不一样颜色，不一样颜色、哦。瑞士好像也是这样。我在做功课的时候看，
1: 而且你要记住说，哪一个垃圾袋只在星期几有丢，你只能在星期几拿出你家外面有个地方。我那先是分三三种垃圾袋，就是你公司垃圾袋你就要买三个。真的、哦，嗯，可是这个东西包含其中一两，就是其中回收也也包含在里面这样子。嗯
0: ，那、啊、你有学到消吗？那个塞乐色的技巧吗？当然没有。
1: <笑><笑>我记得我那时候，我那那时候去日本就就很一看，就是很模糊，你知道吗？就是不知道说，我那时候就觉得说，乐色袋就买乐色袋就好了。殊不知，我就买了一个橘色乐色带，就挑
0: 喜欢的颜色
1: <笑>，挑喜欢颜色。<笑>台北蓝色，到台北橘。<笑>我就想说，哦，这个橘色蛮漂亮，我就拿回去。然后呢，就仔细看说，哇塞，这个橘。色。这是最不常用的垃圾袋的，
0: 就是大概是以玻璃罐之类的對
1: ，玻璃罐用的垃圾袋。然后我就是带到了我就是那一年就结束交换的时候，我那个橘色在根本还没有用完。<笑>我想说天哪、啊，就是我后来才知道说，哦对，就是日本对。这个乐色政策是做的非常严格
0: 。我好像在做功课有看到，就是有一个也是原本有在热，哎、欸，有在瑞士，有在瑞士就是住过的人，然后他就说他觉得瑞士的乐色政策还不错，就是他的乐色袋是每一种乐色袋，就是像刚刚你讲丢不同东西，可是他会直接在乐色袋上面就印说你在这里面可以装什么
1: 。哦，对对对对，对他说这样会样比
0: 较清楚这样子。对，嗯。
1: 可是可是你在超商买的时候，它就是一包一包散落。<笑>你要读它，你要读它是呃，它有
0: 图片吗？它
1: 它有写日文说 “more eco mi”， 就是可以燃烧的垃圾什么之类的。那如果
0: 不懂日文的人嘞，那你就啊也是啊，不懂日文应该不会去读
1: 。反正<笑>那时候就就有发生这样的事情了
0: 、啊。嗯，对啊，对，
1: 就是那时候我在澳洲的时候也有蛮有趣的，就是你你你就每在澳洲的时候，每家、哦、就是家家户户都有垃圾。垃圾桶就是很大的垃圾桶，要放在家的外面
0: 、啊。那个是政府会提供，买家就会送吗
1: ？哦，应该是买家就会送、哦。<笑>然后那个垃圾桶是你每一周的星期几，你要固定把它推出去外面。嗯。然后呢，你那个收垃圾的人经过，他不会噔噔噔噔噔噔噔倒。没有，他没有帮你倒，他是开过去之后有个爪子会从他的垃圾车伸过来，然后抓抓里面的垃圾抓垃圾车。然后呢，嗯、没有。整台整台，有啊、哦，淡水老
0: 街上面都是这样子收了、哦，是吗？嗯，我那天去淡水老街的时候，我也第一次看到，我觉得很有趣
1: ，很猛哎、欸！他就是这样子，就是他整个就是这样抓起来。那我想说，这个发明实在太赞了嘛，因为我台湾
0: 也有，不好意思，因为因为因为我请勿崇洋媚外
1: ，因为我在想呢，哎，就是<笑>大家还是会在那个九点哦，就是说今天是九点半，我要回家倒垃圾，就是大家会在外面排队倒垃圾这样子
0: 。淡水老街上的全部都是这样子。没
1: 有，因为我们我们那个西梦，就是每每次就是，哎、欸，今天是星期三，我要提早回去，我要准备刀冷色。我就说为<笑>什么
0: ？没有啦，我觉得是这样子，因为台北冷色处理很多、哦，然后那一种可能有爪子，那个应该是私人的，我在想。因为政府的就不是这样，政府就是垃圾车啊
1: 。对啊，可是就是确实啊，我觉得在台湾其实比较难执行到那种就用爪子的垃圾车，因为就是台湾就是地狭人稠、啊，就是
0: 你根本没地方摆那个垃圾桶。
1: 对、啊，垃圾桶光摆就摆满了吧，吓都吓死了。对啊，对啊，确实啊，对啊、嗯
0: 。所以好啦，回头看觉得还蛮有趣的，就是希望大家也是。给给一个正面的那个结论，就希望大家可以认真做所以<笑>也不会
1: 做结论的，是什么结
0: 论<笑>？结论就是认真做环保了，好不好、啊？好哦，好哦。<笑>
1: 好了，那今天节目就差不多这样了。那如果你喜欢的话，欢迎你在就是各大发 o 视频 a 台告诉我们说你喜欢这样的
0: 内容。对我们都没事的。
1: <笑>对，然后呢？平安。接下来之后呢？从下个礼拜开始呢，我们会开始做不一样的计划。Yeah. <笑><笑>对啦，我们终于要有来宾了，就是很多人说哦，这个台名什么时候有来宾？好期待有来宾的时候。
0: 我觉得人都是这样子啊，你看一开始我们刚刚开始两个人录的时候，大家都觉得很棒，然后久了之后又会想要回归原本就是有来宾的时候的样子
1: 。好啦，那今天节目就差不多这样啦。如果你喜欢的话，欢迎你在各大 p o d c 台跟我们说你喜欢这样的内容，然后欢迎就是在 First Story 上面抖内告诉我们说，哎、欸，你也喜欢这样的内容哎、欸。给
0: 给明轩五十块，防止他哭哭。
1: <笑><笑>给不上五十块，在明轩哭的时候，我再帮你买一个。
0: 这里有会帮你们把这五十块变成好吃的东西买给我。<笑>对
1: ，好啦，那我们下次再见喽。拜，拜拜。